0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست يستعمل علماء اللغة المعاصرون مصطلح الفجوة للإشارة إلى حاضر النحو العربي وماضيه لتكون الفجوة تعني حلقة مجهولة لم تعرف تطور فيها النحو على الشاكلة التي نعرفه بها الآن فلا يمكن الجزم بالآلية التي انتقل فيها الكلام من الفصيح إلى النحوي على اعتبار وجود فجوة ما لم تكتشف بعد ولم يجانب الصواب المفكر العربي محمد عابد الجابري في كتابه تكوين العقل العربي عندما وصف النقله التي شهدتها العربية في تطورها بالمعجزة من لغة سليقة إلى لغة نحو وعند هذه النقطة أي بين لغة السليقة والفطرة والطبع ولغة النحو والعلم يصف العلماء المعاصرون ذلك الزمن أو تلك المرحلة بالفجوة فهل تلك المعجزة أو الفجوة من أصل في واقع الحياة العربية؟ تخبرنا اخبار اللغويين العرب واخبار المحدثين عن بدايات مبكره للغايه بموضوع التاليف والتدوين بالعربيه الا ان هذه المدونات تعرضت للاتلاف من طرق اصحابها ولاسباب شتى بعضها معلوم وبعضها الاخر بلا تعليل وافن والعجيب ان احدى اقدم ظواهر اتلاف الكتب والمخطوطات تعود إلى عقود الإسلام الأولى فصاحبها وهو عبيدة بن عمرو الكوفي توفي في سنة 72 وسبعين للهجرة، وورد أنه دعا بكتبه عند موته فمحاها وقال: أخشى أن تضعها في غير موضعها، وبرواية أخرى في كتاب الطبقات الكبير لابن سعد قال عبيدة بعدما محى كتبه: اخشى ان يليها احد بعدي فيضعوها في غير موضعها بدايه فظاهره دفن الكتب او حرقها واتلافها وغسلها تعود الى محاذير ما كان يعرف بكراهه الكتابه ولكونها ليست هدفا في موضوعنا هذا نختصر لكم أعزائنا القول المأثور الوجيه للسبب بواحد في كتاب تقييد العلم للبغدادي ورد فيه أن هذه الكراهة مصدرها لئلا يضاهى بكتاب الله غيره أو يشتغل عن القرآن بسواه مضيفا أن النهي عن كتب العلم يعود لقلة الفقهاء في ذلك الوقت ولأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا بالدين كما قال ونكمل بقول آخر للنووي في شرح صحيح مسلم إنه كان هناك بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف في جواز كتابة الحديث ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحبابها وبعمة أعزائنا كان القلق من الكتابة إضافة إلى ما سبق هو الخوف من الوضع في المكتوب من خلال الدس المتعمد أو التصحيف والتحريف فخاف كثير من السلف من كتابة العلم لمجمل هذه الأسباب وغيرها إلا أن موضوعنا لا يتعلق بمطلق كتابة العلم وتدوينه في التاريخ الإسلامي بل يتعلق بظاهرة إتلاف الكتب التي أدت في شكل مباشر إلى حصول الفجوة التي تكونت بين حاضر النحو وماضي الفصحى، وما سماه المفكر العربي الجابري بالمعجزة لتحول العربية من سليقة وفطرة إلى علم مكتوب مبوّب قابل للتعليم العقلي من طريق النحو وبمدة زمنية قصيرة للغاية اعزائنا وعلى الرغم من ان الهدف التركيز على لغويين احرقوا كتبهم الا ان اتلاف كتب اخرين قد يتضمن تاثيرا على تاريخ علم العربيه نفسه ومن هؤلاء مثلا شعبه بن الحجاج المولود في سنه ثمانين للهجره وكان يلقب بامير المؤمنين في الحديث وقد نقل عن ابنه اوصى ابي اذا مات أن أغسل كتبه فغسلتها وكان أبي إذا اجتمعت عنده كتب من الناس أرسلني بها فأدفعها في الطين وهناك واحد لا يقل شأنا ومنزلة عن شعبه وهو سفيان الثوري الذي تجتمع عنده اللغة العربية بعلم الحديث وهو صاحب الاسم الذي يتردد في كتب اللغة أصلا ولا يخلو كتاب لغوي من الإحالة إليه إذ يقول ابن سعد في طبقاته وهو يترجم لعمار بن سيف يقول الضبي وإليه أوصى سفيان الثوري رحمه الله ووضع كتبه عنده وقال له تفنها إذا مت وتقول تراجم العربية إن الرجل كان إماما في الحديث وغيره من العلوم فهل ما دفنه من كتب تضمن شيئا ما من علم العربية؟ عندما أراد التوحيدي أبو حيان أن يدافع عن نفسه بعدما قام بإحراق كتبه وأنكر فعلته أحد الأشخاص ولامه في ذلك فقال له التوحيدي في رسالة منشورة في معجم الحموي عن الأدباء قال فيها وبعد فلي في إحراق هذه الكتب أسوة بآئمة يقتدى بهم ويؤخذ بهديهم ويعشى إلى نارهم وكان أيها السادة ممن ذكر أسوة وأئمة يقتدى بهم كما قال في رسالته سفيان الثوري فقال عنه وهذا سفيان الثوري مزق ألف جزء وطيرها في الريح وقال ليت يدي قطعت منها هنا بل منها هنا ولم أكتب حرفا هذا يعني أن سفيان مزق كتبه قبل وفاته وليس فقط كما نقلت طبقات ابن سعد بانه امر باتلافها ودفنها بعد وفاته قصص حرق الكتب كثيره وقديمه ومتعدده الاسباب الا ان جوهر موضوعنا اليوم ايها الساده عن واحده من حوادث حرق الكتب تتعلق راسا بتاريخ العربيه فما سمي فجوه وما صار معجزة بزمن قصير كما وصف الجابري يعود بجزء من أسبابه إلى حرق كتب لغوي عظيم قيل فيه الكثير هو ابن العلاء أبو عمرو فهذا الرجل أتلف كتبه أيضا إلا أن لإتلاف كتب هذا الرجل بصفة خاصة أثرا عميقا بتاريخ تطور اللغة العربية فهذا التطور لم يخلف فجوة الا لاسباب تاريخيه وعلى راسها حرق المصادر فهذا الرجل احرق كتبا ملأت بيتا الى السقف كما تقول روايات سناتي على ذكرها في مكانها ورد في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي كان ابو عمرو اعلم الناس بالقران والعربيه والشعر وايام العرب وكان يقال بابن العلاء لو كان احد ينبغي ان يؤخذ بقوله كله في شيء كان ينبغي ان يؤخذ بقول ابي عمرو بن العلاء كله في العربيه ولكن ليس من احد الا وانت اخذ من قوله وتارك وقيل كان اهل العربيه كلهم اصحاب اهواء إلا أربعة كانوا أصحاب سنة أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد ويونس بن حبيب البصري والأصمعي وفضلا من أن ابن العلاء من القراء السبعة ومن أعلم الناس بلغات العرب فإن تلاميذه صاروا أئمة العربية من بعده إذ يتفق على سنة 154 للهجرة تاريخاً لوفاته ويتفق أيضاً على أن من تلاميذه الذين صاروا رؤساء للعربية الأصمعي وأبو عبيدة وسيبويه والفراهيدي الخليل بن أحمد وسواهم من في طبقتهم هذا يعني أننا أمام أحد أعظم رؤساء العربية على مر ظهورها بلا مبالغة فهل هو حدث عادي أن يقوم أحد القراء السبعة ومن مواليد اواسط القرن الأول للهجرة ومن أعلم الناس بالعربية أن يقوم بإحراق كتبه التي لم يعلم ما فيها تماما كلا أيها السادة فالفجوة في تاريخ النحو العربي ليست لغزا كونيا بل مسألة تاريخية ومعرفية تراكمية قد يكون إحراق كتب أعلم علمائها من أسباب تشكل تلك الفجوة فنقول إن فلانا أو فلانا خرج بأول كتاب في النحو فيما التاريخ يقول إن المعلم أحرق كتبه وفي كتبه ما كان زادا لتلامذته من بعده الذين منهم سيبويه إمام النحو والأصمعي أحد العقول العربية التي هي بلا مبالغة من عقول التفكير العالمي فقد ثبت بالدليل أنه سابق مدرسة التحليل الفرويدي في أصل الفن عندما قال الشعر نكد بابه الشر فإذا دخل في الخير ضعف ولا أنا تقول الروايات أيها السادة ولا يوجد أي اختلاف بين المؤرخين عليها إنه في لحظة ما قرر ابن العلاء حرق كتبه وتتجه أغلب الروايات للقول إن السبب في قيام الرجل باحراق كتبه هو تنسكه أي أنه بعدما تنسك قرر التخلص من كتبه والسؤال هنا ما الذي في كتبه يتناقض مع التنسك؟ كي يقوم باحراق كتبه التي وصل ارتفاعها الى السقف وتقول روايه اخرى ان كتب ابن العلاء كانت ملء بيت وليس فقط يصل ارتفاعها الى السقف فقد ورد في شرح مقامات الحريري للشريشي كان ابو عمرو اعلم الناس بالقران والعربية وأيام العرب وأنسابها وشعرها وكانت دفاتره ملء بيت فلما تنسك أحرقها ويضيف فلما أسن اختلط بالناس واحتاجوا إليه فعول على حفظه فأملى من حفظه كتب الناس ووقع عليه الإجماع أيها السادة كتب تملأ بيتا أحرقها صاحبها ترى كم ذهب معها الشيء الكثير من علم العربية حتى وصلت الفجوة فقد جاء في إنباه الرواة للقفطي رواية مختلفة عن ابن العلاء فقال بالنقل كان أعلم الناس بالعرب والعربية وبالقرآن والشعر وكانت كتبه التي كتب عن العرب الفصحاء قد ملات بيتا له الى قريب من السقف ثم انه تغير فاحرقها كلها وكانت عامه اخباره عن اعراب قد ادركوا الجاهليه هذه الروايه فجرت حقيقه احراق الكتب بأنها مجرد تغير ولم يقل بالتنسك أولا وثانيا إذا لاحظتم أعزائنا فأن الرواية قدمت تفوق ابن العلاء بعلم العرب والعربية أي أن ابن العلاء كان مقدما بعلم اللغة العربية قبل أن يكون مقدما بعلم القرآن وهي رواية تتناقض مع روايات عربية غيرت ترتيب كلمات الجملة فقالت ان ابن العلاء كان اعلم الناس بالقران والعربيه والشعر كما في شذرات الذهب وفي طبقات القراء للذهبي ورد كان اعلم الناس بايام العرب والقران والشعر اي ان ترتيب الكلمات وتقديمها مختلف بين روايات كثيره كما راينا ايها الساده وهذا كله لمحاولة فهم أو تغيير أو تجاهل تأثير إحراق تلك الكتب التي وضح بدون أي شك بعد رواية القفطي والذهبي أنها كتب مأخوذة من فصحاء العرب الذين كانوا قريبي العهد بالجاهلية كما قال القفطي بين تنسك. القديمة وتغيرة التي وردت بلغة القرن السابع للهجرة عند القفطي ضاع جزء كبير من تاريخ علم العربية وخاصة منه النحو وتلك الفجوة التي وصفوها مكانا للفصل بين واقع النحو وزالفه حفرت حفرا من خلال إحراق كتب ابن العلاء دون فيها من أعراب أدركوا الجاهلية كما قال القفطي وأن هذه الكتب منقولة عن العرب الفصحاء لهذا قال ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن العلاء أحد أئمة القراء كان علامة زمانه في الفقه والنحو وعلم القراءات يقال إنه كتب ملء بيت من كلام العرب ثم تزهد فأحرق ذلك كله ثم راجع الأمر الأول فلم يكن عنده إلا ما كان يحفظه من كلام العرب أي أن كل كتبه التي أحرقها من كلام العرب أيها الساده ويبدو أن ابن العلاء كان علما مفردا بالأخذ من البدو ففاق علمه علم التصريف في رواية توضح شخصية الرجل وقيمته وقيمة ما يعرفه عن العربية تقول الرواية المنشورة في كتاب مجالس العلماء للزجاجي من كان أعلم الناس بالنحو؟ الكسائي أم ابن العلاء قال قلت له أصلحك الله لم يكن أحد بالنحو أعلم من أبي عمرو فقال له لم يكن يعرف بالتصريف فقلت له ليس التصريف من النحو في شيء إنما هو شيء ولدناه نحن واصطلحنا عليه وكان أبو عمرو أنبل من أن ينظر فيما ولد الناس لأنه جاور البدو أربعين سنة ولم يقم الكسائي بالبدو أربعين يوما هذا هو الحجم الحقيقي في اللغة العربية لهذا الرجل الذي أحرق كتبا دونها من لسان البدو ملأت بيته إلى السقف فحصلت الفجوة أو تسببت فيها من ضمن مسببات أخرى والسلام عليكم